0: Vorweg ein Risikohinweis. Diese Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung dar. Jetzt aber viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Aktienbuddies. Mit dabei ist Leo. Moin. Und es geht heute, wie versprochen, um die Korrektur, die auch in den letzten Wochen ein bisschen stattgefunden hat. Du kannst das jetzt ja mal erklären und dann gehen wir noch mal genauer darauf ein, was jetzt gefallen ist und warum die ganzen Sachen gefallen sind.
1: Genau, also eine Korrektur ist erstmal wenn eine Aktie oder der Markt lange Zeit Plus hatte, vor allem halt eine Aktie, äh, und dann plötzlich eine Korrektur stattfindet. Eine Korrektur muss halt über 10% sein, damit man sie als Korrektur überhaupt zählt. Aber wenn halt dann eine Aktie lange Zeit Plus gemacht hat und plötzlich ähm, gibt es eine Korrektur ins Minus, quasi der Markt korrigiert sich, wie das Wort es schon sagt, oder die Aktie korrigiert sich und dann halt um 10% und dann kann man auch über eine Korrektur sprechen. Und äh, ja, das ist ja ein letzter halt auch kann man sagen, in, bei einigen Aktien und beim ganzen Markt eigentlich, gerade im Tech-Bereich zum Beispiel, sehr stark passiert. Darauf kannst du ja mal eingehen, was genau da so im Tech-Bereich passiert ist.
0: Genau. Äh, fangen wir mal an einfach mit, mit einem Beispiel, mit einer Beispielaktie zum Beispiel. Also eine Beispielaktie zum Beispiel ähm, ist, äh, Gott, ja, egal, das schneide ich einfach raus. Fangen wir mal an mit einer Aktie, die als Beispiel Delivery Hero ist. Wir hatten bei Delivery Hero ungefähr 30% Korrektur seit dem Hoch und wir hatten auch zum Beispiel bei DoorDash fast 50% vom Hoch bis zu diesem Korrektur. Das war jetzt schon fast ein Crash, also wir hatten eine Korrektur von knapp 50% innerhalb auch relativ kurzer Zeit. Ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, weil ich es jetzt hier nicht den Chart vor mir habe, aber in ungefähr zwei Wochen. Und wir haben auch bei zum Beispiel Apple... Amazon und Google ähm, die Korrektur gesehen, vor allen Dingen im Tech-Bereich, das heißt vor allen Dingen sowas in Richtung Nasdaq, aber nicht nur amerikanische, wie gesagt, delivery Hero ist ja ähm, am DAX gelistet, ähm, vor allen Dingen aber Tech-Werte und da möchte ich gleich nochmal ganz genau drauf eingehen, welche Tech-Werte, was man dagegen machen kann fürs nächste Mal und woran man im Prinzip ähm, auch sehen kann, ob diese Korrektur jetzt noch weitergehen könnte, beziehungsweise bei welchen Aktien die Korrektur weitergehen könnte und bei welchen eher nicht und wir können ja mal anfangen, du hast es sicherlich auch in deinem Portfolio gemerkt bei vielen tag aktien Was ist denn bei dir so am meisten gefallen?
1: Also würde ich sagen, gerade in letzter Zeit, ich gucke auch gerade gerne nochmal nebenher rein, äh, ich würde sagen Apple. Also Apple habe ich relativ hoch eingekauft und Apple hat bei mir im Portfolio immer noch ein Minus von über 10%. Ähm, das ist so einer der Aktien, die innerhalb von kürzerer Zeit deutlich verloren haben, sehr, sehr stark verloren haben. Ähm, Sonst war ich äh, im Tech-Bereich ja auch mit Google investiert. Google hat auch eine leichte Korrektur, aber nicht wirklich glaub, eigentlich, 7 weil 7% oder so. Also genau, das kann man nicht als Korrektur ja. richtig zählen. Das ist 7% entwickelt sich auch gerade wieder nach oben, kann man auch so sehen. Also bei mir ist es wirklich am deutlichsten zu sehen äh, gewesen bei Apple und auch bei der Teilaktie, die ich bei Amazon habe. Das war auch sehr deutlich zu erkennen, dass da Minus drin ist. Und ich habe ja, Nasdaq-ETF hat man auch gesehen, es gab eine leichte Korrektur, aber der Nasdaq insgesamt war nur, also das waren glaube ich 5-6 Prozent, wo diese die Minus gegangen ist.
0: Und ich versuche das jetzt mal leicht zu erklären. Also der Nasdaq ist deswegen nicht so viel gefallen, weil die ganz großen Positionen da drin im Prinzip alle relativ stabil gewesen sind. Du hast gerade schon gesagt, eine Apple hat irgendwie 10-15 Prozent, nicht, nicht ganz glaube ich 15 Prozent verloren, irgendwie so an die 10 oder 11 eine Amazon halt auch so in diesem Bereich und, und eine Google nur 7, 8 Und dann haben wir aber ja im Gegensatz dazu gesehen, zum Beispiel eine Nio mit minus 40 oder fast minus 50, eine Delivery Hero mit minus 30, eine DoorDash mit minus 50 und es ganz, ganz viel. Und ich versuche das jetzt einmal relativ leicht zu erklären. Es ist im Prinzip so, dass wir Anleihen, also dass die Anleihenpreise, die Anleihenzinsen für die 10-jährigen US-Anleihen gestiegen sind oder generell für die Anleihen. Und jetzt gerade sind wir bei den US-Anleihen bei ungefähr 1,716 Prozent, also ungefähr. Es können jetzt natürlich, wenn ihr den Podcast hört, auch schon wieder ein Ticken mehr sein. Darum geht es jetzt aber nicht. Es geht darum, dass sie extrem gestiegen sind. Die waren im März bei ungefähr 0,5 Prozent. Und man muss sich immer überlegen: Risiko-Chance-Verhältnis. Wie hoch ist das Risiko? Und wie hoch ist die Chance, wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Euro reinstecke, wie hoch ist das Risiko, dass ich was verliere, aber wie hoch ist die Chance, dass ich da was rausbekomme und da die Staatsanleihen verhältnismäßig sehr, sehr sicher sind, ähm, kann man sagen, dass dort um einiges hin investiert wurde, das heißt, es wurde umgeschichtet, gerade von Tech-Werten und wir können, jetzt kommen wir mal zu den Tech-Werten, welche überhaupt korrigiert sind, sehr, sehr gut erkennen, Tech-Werte, die schon sehr, sehr lange Zeit Geld verdient haben, wie halt zum Beispiel in Amazon, Apple und so weiter, die, die auch groß sind, also die, die auch groß im Nasdaq zum Beispiel vertreten sind, also die großen Prozentualen, die hat es nicht so erwischt. Wenn wir uns dagegen die angucken, die quasi keinen Gewinn machen und ähm, wo das auch noch nicht sicher ist, wann sie Gewinn machen, die hat es richtig erwischt. Das sehen wir zum Beispiel bei einer NIO, das sehen wir halt, wie gesagt, bei einer DoorDash und so weiter. Und Tesla hat uns auch sehr gut gesehen. Tesla, natürlich hat Tesla Gewinn, aber Tesla macht halt mit den Zertifikaten Gewinn. Und das ist natürlich noch nicht ihr Kerngeschäft. Also, es ist ja nicht natürlich, sondern es ist einfach nicht ihr Kerngeschäft. So, und ähm, genau das muss man dann einfach auch dabei sehen. Und äh, da muss man sich dann mal einfach angucken, die fundamentalen Daten. Und da sieht man das auch sehr, sehr gut. Ich sag mal, desto länger es braucht, bis diese. Aktie, bis dieses Unternehmen Gewinn macht. Desto weiter das nach hinten geschoben ist, desto größer ist die Korrektur ausgefallen. Und das liegt unter anderem auch daran, dass die Zinsen steigen und ihr könnt das erst sicherlich vorstellen, wenn wir jetzt fünf Jahre keine Gewinne machen, die Zinsen steigen. Ähm, muss ich als Unternehmen auch wieder mehr zurückzahlen und so weiter und ähm, da ich ja eh noch keine Gewinne habe, tut das natürlich doppelt weh. Wenn ich jetzt Gewinne habe, dann interessieren mich diese Zinsen ja im Prinzip nicht, beziehungsweise eigentlich habe ich ja einen Vorteil dadurch, dass ich ja Zinsen bekomme und wenn ich jetzt aber Geld mir leihe, ist ja logisch, dass ich dann mehr zurückzahlen muss und genau das ist gerade das Problem, was wir gesehen haben und deswegen sind Werte sehr, sehr unter Druck, die jetzt keinen Gewinn gemacht haben in den letzten Jahren und jetzt wahrscheinlich auch voraussichtlich erstmal keine Gewinne gemacht oder machen werden. Ich hoffe, es ist relativ einfach verständlich gewesen. Hm. Und äh, man muss ja. sagen, eine Inflationsangst ist auch dabei. Hm. Ähm, kann ich auch nochmal ganz kurz erklären. Das Problem ist ja im Prinzip, wir haben jetzt Güter zum Beispiel. Ähm, die Kosten jetzt, also Rohstoffe kosten dann zum Beispiel, jetzt nur mal als Beispiel 5% mehr, wir haben jetzt diese Inflation, deswegen kosten die Rohstoffe 5% mehr, es ist dann sehr, sehr schwer für den Konzern, diese 5% direkt an den Kunden weiterzugeben, ähm, dann ist das natürlich ein Verlust für ihn im Prinzip, weil er weniger Gewinn macht. Und genau das ist äh, passiert oder passiert gerade, da ist die große Angst davor. Und das ist auch der Punkt, warum wir jetzt gerade in diesem Tech-Bereich die Korrektur hatten, gerade diese Werte, die sehr, sehr hoch bewertet waren.
1: Genau, also zum Beispiel auch in der Branche, wo man es auch extrem gesehen hat, was Korrekturen aus für Auswirkungen haben, ist in der Wasserstoffbereich. Äh, da sind ja auch die Aktien sehr stark korrigiert worden, großteilig. Genau. Gerade Plug Power. Ich meine, bei Plug Power kommt noch dazu, dass sie noch andere Sachen falsch gemacht haben, aber äh, auch Asa, Ballad Power. Ja, aber genau, Asa, Ballad Power, all diese Aktien haben ja auch eine deutliche Korrektur erfahren in letzter Zeit. Und äh, ja. Also, in so einer Branche sieht man das auch, wie schnell das gehen kann. Gerade in so Hype-Branchen, würde ich sagen, das kann man auch grundsätzlich festhalten. Äh, gerade wenn es einen Hype gab in einer bestimmten Branche, dann ist natürlich die Fallhöhe höher und meistens kommt dann auch eine Korrektur damit ein.
0: Richtig, und äh, genau das ist äh, auch noch eine gute Branche, die du gerade genannt hast: ähm, Wasserstoff. Wasserstoff halt ebenso. Äh, sehr, sehr viele Unternehmen, absolut gar keinen Gewinn, ziemlich viel Schulden. Beziehungsweise ziemlich viel Fremdkapital und die haben genau die gleichen Probleme wie halt diese Tech-Unternehmen, die wir gerade genannt haben und genau die sind halt jetzt gerade unter Druck. Ähm, man muss da so ein bisschen auch, wie gesagt, dann differenzieren, wie viel Gewinn hat dieses Unternehmen, ähm, weil nicht Tech ist nicht gleich Tech, wie gerade schon gesagt, Eine Amazon ist nicht vergleichbar mit einer DoorDash zum Beispiel. Und genau deswegen solltet ihr jetzt vielleicht, wenn ihr jetzt gerade einkauft, so ein bisschen darauf achten, die Zinsen können durchaus steigen, also ich glaube, es gibt Schätzungen, die sagen, dass bis Ende des Jahres wir äh, erhöhte Zinsen haben werden auf einem Niveau von ungefähr 2 bis 3 Prozent, das ist zumindest das, was gerade so ein bisschen geschätzt wird, das, die Schätzungen gehen natürlich auseinander, also nagelt euch da jetzt drauf nicht, nicht drauf fest, ihr kennt das, die einen sind der Meinung, der und die anderen der, ich finde aber 2-3% klingt realistisch beziehungsweise genauer so 2,5-3% bis und ähm, das ist dann natürlich schon eine ganz andere Sache, ähm, wenn man jetzt auf einmal 2,5% oder 3% sogar einer extrem sicheren Anleihe, sage ich mal, bekommt, verhältnismäßig zum Aktienmarkt extrem sicher, dann äh, kann ich einfach auch nachvollziehen, wenn viele Leute dahin rumschichten. Und das Problem sind ja nicht unbedingt die Kleinanleger, sondern natürlich auch einfach die Großanleger. Ja, auch eine Versicherung wie zum Beispiel eine Allianz äh, schichtet um, weil ganz einfach jetzt der, der Markt sehr, sehr voll ist und bei dem können sie sich einfach sicher sein. Da kriegen sie ihr Geld so Punkt aus Ende und damit ist dann die Sache auch im Prinzip einfach geklärt, weil sie, sie wollen diese Absicherung, sie kriegen trotzdem ihre Prozente, sie kriegen trotzdem ihre ihr Plus, sage ich mal, und genau das ist ja das, was sie wollen und da muss man ja nicht zu viel Risiko eingehen.
1: Genau, Versicherung, Rentenfonds und so weiter, das sind ja alles so Sachen, die äh, eher auf Sicherheit bauen wollen, eigentlich ähm, nur, glaube ich, im letzten, im letzten Jahr auch ein bisschen diese starken Kurssteigerungen mitnehmen wollten und mussten ähm, und äh, jetzt aber dann natürlich auch nach Korrekturen äh, umschichten, um dann eine gewisse Sicherheit da reinzubekommen. zu bekommen, ne? ähm, Deswegen, Korrekturen haben immer Auswirkungen, muss man ja auch wirklich sagen. Ähm, eine stärkere Auswirkung, auch auf lange Sicht gesehen, haben äh, gerade sowas wie Märzkorrektur in 2020, das war natürlich ein richtig großes Ding. So. Das war schon, das war ja schon im Prinzip von, auch ein Crash. Genau. Aber
0: es geht ums Prinzip.
1: Genau, und Daran hat man ja auch gesehen, nach einer Korrektur macht es auch wirklich Sinn einzukaufen, muss man ja sagen, in vielen Branchen. Nicht in allen, aber viele Aktien sind nach einer Korrektur natürlich sehr, sehr niedrig und da kann man natürlich gut einkaufen. Das sieht man auch an ähm, Kaufbewegungen von großen ähm, Hedgefonds und Investoren. Da sieht man richtig, nach einer Korrektur wird sehr viel eingekauft oder kurz danach jedenfalls.
0: Wie du aber gerade schon sagst, da möchte ich auch nochmal ganz kurz was zu sagen, man muss auch auf die Branche aufpassen, also es gibt Branchen, die finde ich selbst nach dieser Korrektur noch maßlos überbewertet und da kann es auch durchaus sein, wir haben auch ein Video auf unserem YouTube-Kanal, das kommt heute noch raus, also wenn ihr das hört, müsste das schon draußen sein, das geht dort einfach darum, um darum, dass im Prinzip diese Korrekturaktien nochmal mal 40% fallen können, durchaus. Das ist durchaus realistisch, dass sie natürlich jetzt nicht 80% insgesamt, aber jetzt von dem Preis, den sie jetzt haben, nochmal mal 40% fallen können. Ähm, ganz einfach deswegen, weil die Zinsen halt aktuell weiter steigen und äh, solange da kein Ende in Sicht ist, ist das durchaus realistisch. Und da muss man einfach auf aufpassen, äh, wann die Korrektur vorbei ist. Also es gibt äh, jetzt Freitag, letzte Woche Freitag, das war der 19. Dritte und da war das zum Beispiel so, dass schon einige wieder hochgegangen sind. Da hatte, glaube ich, eine Del Delivery Hero, glaube ich, schon wieder plus 5%. Ähm, und da muss man immer so ein bisschen auch gucken. Es gibt da manchmal einen Rebound, ja, das heißt, sie fallen zum Beispiel 20, 30%. Es gibt einen Rebound, die steigen nochmal 5, 6, 7% und dann knallt es nochmal richtig, dann geht es nochmal 30% runter oder sonst was. Hm. Ähm, da muss man dann auch einfach ein bisschen aufpassen, dass man nicht zum falschen Moment einkauft. Also nur weil, nur weil ein Wert jetzt gefallen ist und jetzt er fürs Erste verhältnismäßig günstig erscheint, ist er nicht gleich günstig. Das muss man natürlich auch immer dazu sagen. Ja, das stimmt natürlich.
1: Aber ich meine, zum Beispiel Aktien, wo man das gerade gesehen hat, wo es nochmal so einen Nacheffekt gab, ähm, sowas wie, lustigerweise, Biontech war ja kurzzeitig so letztes Jahr, dass es dort so einen, wirklich deutliche Korrektur gab in der Aktie. Genauso wie bei auch, wie wir auch öfter jetzt auf dem Kanal schon hatten, ähm, CD Project oder so. Das sind ja auch Aktien, wo es eine weiter wo es eine wirklich sehr starke Korrektur aufgrund von bestimmten auch Entwicklungen der Firmen natürlich gibt, aber äh, trotz alledem, ähm, da hat man auch gesehen, nicht nach jeder Korrektur, nach jeder 10, 20% Korrektur macht es sofort Sinn einzukaufen. Man natürlich auch warten, bis der richtige Moment gekommen ist, wo es Sinn macht. Ähm, ja, deswegen.
0: Absolut. Und ähm, über längere Zeit gesehen ist es natürlich immer praktisch, ich sag mal, wenn man jetzt wirklich sagt, ich habe eh einen Anlagehorizont von so und so vielen Jahren, dass man dann einfach sagt, ich kaufe jetzt einfach nach. Also das ist natürlich immer so eine Sache. Nachkaufen kann man dann natürlich relativ günstig. Das macht dann ja auch Sinn. Also wir wollen jetzt auf keinen Fall sagen, kauft nicht nach. Genau das ist eigentlich das, was wir sagen wollen. Kauft nach. Aber passt auf welche Aktien? Also es gibt da einfach... Wie ich gerade schon gesagt habe, wenn die Aktie jetzt ewig lang äh, keinen Gewinn machen wird, dann ist es jetzt gerade noch eine sehr, sehr hohe Gefahr, dass da vielleicht nochmal ein, ein Kursrutsch kommt. Deswegen, wenn ihr von der Aktie überzeugt seid, fundamental, das passt, dann ist das jetzt durchaus ein Moment, um einfach auch nachzukaufen. Also zum Beispiel eine BYD, ähm, das heißt nicht, dass man jetzt sofort die BYD nachkaufen sollte, aber ich finde persönlich zumindest eine BYD ist jetzt gerade in diesem Bereich zumindest attraktiv. 20 Euro jetzt aktuell ist natürlich trotzdem noch sehr, sehr weit entfernt von dem, was wir Anfang äh, 2020 hatten oder schon sehr, sehr weit entfernt, aber trotzdem ist das für mich noch irgendwas, wo ich sagen würde, okay, das ist äh, eine Aktie, die kann man jetzt durchaus nachkaufen, das könnte sich auch lohnen, vielleicht wie gesagt nicht jetzt, ich glaube jetzt sind wir gerade bei 20,50 Euro umgerechnet, ähm, aber zumindest mal so weit, dass man sich jetzt überlegen kann, vielleicht in Tranche mal nachzukaufen.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Es gibt viele Unternehmen, die äh, sehr im, im Hype waren und die jetzt natürlich ordentlich runterkorrigiert wurden in den letzten Wochen. Und da kann man sich mal schon äh, schlau machen, welche wirklich Sinn macht, die jetzt einzukaufen. Da gibt es nämlich, finde ich, einige, wo man jetzt einkaufen oder nachkaufen könnte.
0: Ja. Richtig. Und zum Thema Korrektur möchten wir jetzt noch einen Punkt abarbeiten. Das ist quasi unser letzter Punkt auf der Liste. Abarbeiten. Ja, abarbeiten. <lacht> wir wollen die all den einfach mal besprechen. Und zwar geht es darum, wenn ich jetzt eine Korrektur habe, ähm, ich habe jetzt direkt vor der Korrektur eingekauft, zum Beispiel habe ich eine BYD für 30 Euro eingekauft, die ist jetzt auf 20 Euro gefallen, was mache ich jetzt? Und als allererstes gilt für mich, nicht Panik verkaufen. Das ist ganz wichtig, nicht Panik verkaufen. Also nicht einfach nur ins Portfolio gucken, sehen, oh scheiße, minus 30% oder minus 35% Prozent in den letzten sieben Tagen, weg damit. Das solltet ihr auf keinen Fall machen, denn eine Korrektur ist wie gesagt Punkt 1 eine Nachkaufgelegenheit, eventuell unter Umständen dann dementsprechend, aber eine Korrektur ist keine Verkaufsgelegenheit im Prinzip. Es macht ja keinen Sinn jetzt, für viel günstiger, das Ganze zu verkaufen. Ähm, da kannst du ja auch nochmal deine Erfahrung zu sagen, ich kann da nochmal meine Erfahrung <lacht> zu sagen, ich habe mal eine Tesla gehabt, die habe ich dann einfach in der Korrektur verkauft und verkauft, äh, ja, war dann ziemlich verärgert darüber zum Schluss, weil ich sie halt in der Korrektur verkauft habe und da extrem viel Verlust gemacht habe und danach ist sie halt wieder gestiegen und ich meine, da brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen, wo sie jetzt gerade steht, da hätte ich meinen Gewinn ver-x-facht, also das, äh, beziehungsweise mal den Kurs ver-x-facht, mein Geld ver-x-facht, das hat einfach keinen Sinn ergeben, also da muss man dann auch so ein bisschen äh, aufpassen, dass man nicht Panik zählt.
1: Ja, das kenne ich aber so gut, gerade ähm, gut, jetzt bin ich so ähm, gute, oder, oder knappe drei Monate dabei, wirklich mit mehr Kapital, aber es ist trotzdem so, ähm, gerade am Anfang diesen Jahres habe ich oftmals Panikkäufe, oder Beziehungsweise, ja, Verkäufe getätigt. Das heißt also, bestes Beispiel ist sowas wie Plug Power, gerade im Hype voll gewesen, da habe ich dann immer gedacht, weil es halt auch so eine Art Blase und Hype war, schnell mal verkaufen, weil, könnte ja jetzt eine richtige Korrektur geben. Die gab es ja jetzt auch, aber zu dem Zeitpunkt war die auch eigentlich noch gar nicht da und überhaupt noch nicht erkennbar. Da war die Aktie kurz vor ihrem Höhepunkt natürlich. Und ähm, da habe ich dann gerade so Aktien, die eine hohe Volatilität haben. Da macht man schnell mal einen Panikverkauf. Und das sollte man gerade in Korrekturen natürlich nicht machen, sondern... Man sieht es, man hat es jetzt auch gesehen anhand von bestimmten Korrekturen, danach gibt es eigentlich bei sehr, sehr, sehr vielen Unternehmen nach kürzerer Zeit wieder einen, zumindest einen gewissen Aufwärtstrend. Und wenn man dann noch ein bisschen wartet, dann kann man seine Aktie wieder gut verkaufen, im guten Preissegment mit äh, Gewinn. Aber äh, Panikverkäufe in so einer Korrektur, das ist natürlich richtig verheerend im
0: Endeffekt. Das ist einfach auch sehr gefährlich, ja, absolut weil man einfach wirklich, und ich kenne das dann auch dann, also mittlerweile jetzt nicht mehr, aber ich sag mal, vor ein paar Jahren, da habe ich dann auch mal, wie habe ich ja schon mal erzählt, mit Zertifikaten gehandelt und dann ist das Zertifikat meinetwegen mit einem Fünferhebel, da ist es halt mal 50% Minus gewesen und da habe ich direkt Panik verkauft, obwohl ich eigentlich ähm, damals hatte ich die Charttechnik jetzt noch nicht so für mich gefunden. Ich hatte da immer mal reingeguckt. Ja, darum geht es jetzt auch nicht, aber der Punkt war einfach da auch. Ich hätte einfach warten müssen, äh, vielleicht noch 2, 3, 4 Prozent und dann hätte ich es, also dann hätte ich es einfach äh, verkaufen können für viel, viel mehr, weil dann sich das Ganze stabilisiert hat. Und da war auch das Problem einfach, ich habe es dann mitten in diesem Tiefpunkt verkauft, weil ich da so Panik hatte. Ähm, und naja, es, es war einfach unnötig, man hat einfach super viel Geld damit verloren. Man muss einfach sagen, wenn du 50% verlierst, musst du 100% machen, um wieder zu dem gleichen Punkt zurückzukommen. Und das ist halt einfach ein, ein großer Unterschied, ne? das muss man einfach sagen, also ne, das ist klar. Deswegen, da muss man dann aufpassen und man sollte einfach nicht Panik sellen. nicht unnötig Panik sage ich mal. Ja, wenn man jetzt natürlich sagt, okay, das ist das Fundamental, das passt auch nicht. Ähm, das ist dann nicht böse gemeint, aber sowas sollte einem dann auch vor einer Korrektur schon auffallen, dass das Fundamentale nicht passt und dann sollte man es auch direkt verkaufen, unabhängig von der Korrektur oder nicht. Mhm. Äh, wenn man jetzt natürlich dann doch vielleicht erst jetzt merkt, okay, in der Korrektur scheiße, okay, das Unternehmen, jetzt gucke ich mir jetzt mal fundamental an und eigentlich ist es Dreck, äh, dann ist das natürlich auch dann in dem Fall ein Grund, das auch in der Korrektur zu verkaufen. Vielleicht gerade so. sogar
1: noch äh, am besten natürlich sollte man, wenn man, sagen wir mal, wenn der kurz leicht sinkt, sollte man insgesamt eine gewisse Abwärtsentwicklung hat, dann sollte man sich da, da grundsätzlich mal fragen, fundamental das Unternehmen angucken, im besten Fall. Aber ich sag mal so, wenn man Unternehmen rein investiert, die fundamental schwach sind, dann sollte das maximal auf kurzfristige Sicht sein. Ne? Also wenn man fundamental nicht an Unternehmen glaubt, sollte man äh, die nicht lange halten, in der Regel, weil man ja sich meistens dann eher kurze kurzzeitige, Kursentwicklungen äh, denkt.
0: Oder man mhm. guckt sich halt einfach den Chart an, das ist, denke ich, fast das Beste. Mhm. Ja, sagt zum Beispiel, die liegt bei 100 Euro, ich habe eine Unterstützung bei meinetwegen 95 und dann sagt man bei 93, äh, jo, jetzt ist der Punkt erreicht, an dem ich verkaufe, weil die Unterstützung nicht gehalten hat und nach oben mhm. hin lasse ich das Ganze ein bisschen offen. Das kann man natürlich dann durchaus auch machen. Dazu müsstet ihr dann aber euch durchaus auch mal angucken, wie das mit der Charttechnik alles funktioniert. Gibt kann man ja Zusatz super auf unserem Kanal kennen.
1: Hm? Das kann man ja super auf unserem Kanal. Da kann man perfekt genau. gucken und lernen, wie man Charts analysiert und äh, sich seine Unterstützungslinien setzt.
0: Genau. Wir haben auch äh, mehrere Anfängervideos schon, wo wir nur, wo wir uns wirklich äh, Video, also mehrere Videos nur um die Chartanalyse kümmern, wo wir auch gar nicht aufs Unternehmen direkt eingehen, sondern wirklich nur ähm, Anfängern erklären, wie der Chart funktioniert oder wie die Chartanalyse funktioniert. Da kommen auch immer mal Updates, weil äh, es ist halt sehr, sehr viel, alles in ein Video jetzt reinzudrücken. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, immer so fünf, sechs Minuten oder sieben Minuten, glaube ich, maximal so in diese, ich glaube nicht mal sieben, also fünf, sechs Minuten Videos zu machen und in diesen fünf, sechs Minuten das zu erklären, was wir erklären können und dafür dann lieber mehrere Videos, damit das Ganze einfach einfacher ist und man das auch besser handeln kann. Und da könnt ihr durchaus mal reingucken. Das könnt euch dann gerade im Bereich von Charttechnik durchaus helfen. Genau. Das war es im Prinzip mit dem Thema Korrektur. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Nur weil es fällt, heißt das nicht, dass es schlecht ist. Das heißt erstmal nur, dass es eine Korrektur gibt. Da müsst ihr euch auch mal überlegen, ist es die Korrektur am ganzen Markt oder ist es die einzelne Aktie vielleicht, weil schlechte News rausgekommen sind, da müsst ihr euch natürlich nochmal überlegen, wollt ihr die wirklich weiterhalten. Aber Grund zum Panikzellen gibt es auch nicht, wenn ihr fundamental die Daten gut sind. Und im Prinzip war es das auch. Also die Korrektur ist jetzt auch aktuell in diesen Tech-Werten. Wie gesagt, man hat das gemerkt, in welchem Bereich sie sind. Und das kann noch durchaus weitergehen. Da solltet ihr euch vielleicht ein bisschen absichern. Oder einmal genau überlegen, ob ihr an das Unternehmen glaubt oder nicht.
1: Genau. Und wenn ihr an das Unternehmen glaubt, dann nicht Panik genau. Ganz wichtig.
0: Ja. Dann bedanke so. ich
1: mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen Zuhören.
0: Genau. Das auch. Zuhören, Zuschauen, beides. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.